0: 고경의 두 번째 책 출애굽기 함께 보도록 하겠습니다. 출애굽기의 명칭에 대해서 함께 이야기를 나누도록 하겠습니다. 자, 출애굽기도 마찬가지로 출애굽이라고 하는 그런 이름이 있는가 하면 그리고 이것이 이름들이다라고 하는 그런 출애굽기에 또 다른 이름이 존재합니다. 즉 다시 말씀드리면 출애굽기의 목적지는 한편으로는 가나안 땅이 된다라는 것입니다. 바로 광야에서 하나님을 섬기는 것 이것이 바로 출애굽의 또 다른 목적지가 될수 있다는 것입니다. 첫 번째로 하나님의 말씀을 이해하기 위해서 우리는 굉장히 넓은 그리고 폭넓은 말씀을 보는 시각이 필요합니다. 두 번째는 하나님이 우리를 부르신 목적을 알기 위해서 말씀을 읽어야 합니다. 말씀 자체로 다시 돌아가는 것. 그것이 또한 우리가 하나님의 백성으로 부른받은 사람으로서 신앙인들의 의무라 할수 있습니다. 안녕하세요. 에스라 성경대학원대학교에서 구역을 가르치고 있는 민경구 교수입니다. 우리는 지난 시간에 출애굽의 목적지는 어디인가에 대해서 함께 배웠습니다. 출애굽의 목적지는 일반적으로 가나안 땅으로 들어가는 것, 우리가 이것을 이야기를 하지만 지난 시간을 통해서 출애굽의 목적지는 가나안 땅뿐만이 아니라 광야에서 하나님의 말씀을 배우는 것, 이것을 함께 이야기를 나누었습니다. 오늘 이 시간에는 출애굽의 1장과 2장에 등장하고 있는 모세의 방주를 함께 보도록 하겠습니다 오늘의 포인트는 다음과 같습니다 첫 번째는 일반 은혜에서 선택적 은혜로 그리고 두 번째는 출애굽의 하나님은 어떤 분이신가 그리고 마지막 세 번째로 모세, 방주에 오르다 이세 가지 포인트를 함께 관찰하도록 하겠습니다 지난 시간에 잠깐 이야기를 했던 것처럼 추리굽기는 추리굽기 홀로 관찰할 수도 있지만 또 하나는 창세기와 함께 연결해서 볼 수도 있습니다. 창세기와 함께 연결해서 본다면 우리는 추리굽기의 조금은 색다른 모습을 확인할 수 있을 것 같습니다. 첫 번째로 선택적 은혜를 함께 보도록 하겠습니다. 추리굽기 일장일절은 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀입니다. 함께 보면은 야곱과 함께 각각 자기 가족을 데리고 애굽에 이른 이스라엘의 아들들의 이름은 이러하니라고 기록이 되어 있습니다. 그리고 계속해서 읽어가 보면은 애굽으로 들어간 사람들이 얼마인지 우리가 성경을 통해서 확인할 수 있습니다. 여기에서 보시는 바와 같이 야곱의 허리에서 나온 사람이 모두 70이다라고 성경은 우리에게 이야기를 해줍니다. 즉 야곱의 후손들이 들어갔다는 것입니다 우리는 이것과 같은 기록을 창세기 46장에서도 볼수 있습니다 여기 보시는 것처럼 야곱과 함께 애굽에 들어간 모두 70명이었더라 이렇게 우리에게 이야기를 해줍니다 자 그런데 출입기 1장 7절에 보면 뭐라고 이야기를 하냐면 그 70명이 생육하고 불어나 번성했다 그것을 넘어서서 온 땅에 가득하게 되었다. 이것을 우리에게 이야기를 해주고 있습니다. 자, 이 말씀을 혹시 여러분은 어디에서 보셨나요? 아마 금방 눈치를 채셨을 겁니다. 바로 이 말씀은 창세기 1장 28절에서 나타나고 있기 때문에 그렇습니다. 함께 읽어보시면 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라. 이렇게 우리에게 알려주고 있습니다 자출애굽기 말씀과 너무나도 같지 않습니까? 하지만 창세기와 출애굽기는그 배경 자체가 너무나도 다르다라고 하는 것을 우리가 먼저 인지하고 있어야만 합니다 왜 그러냐면 하은 창세기 1장에 기록되고 있는 말씀은 바로 하나님이 세상을 창조할 때 모습이기 때문에 그렇습니다 그렇다면은 하나님이 세상을 창조하실 이때, 이스라엘이 있었을까요? 이스라엘은 존재하지 않았습니다. 만약에 창세기 일장에서 이야기하고 있는 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 이 말씀은 그렇다면 누구를 위한 말씀인가? 이스라엘이라고 하는 한 특정한 나라를 위한 말씀이 아니라 바로 온 인류를 향한 하나님께서 아담을 만드시고 온 인류를 향한 바로 그 말씀입니다. 자 그런데 그와 달리 우리가 출애굽기 1장 7절에 나타난 말씀은 이것은 무슨 말이냐면 은 마찬가지로 생육하고 번성하여 온 땅에 가득하게 되었다라고 이야기를 합니다. 하지만 이것은 우리가 다 아는 것처럼 온 인류를 향하는 것이 아니라 바로 이스라엘이라고 하는 그 백성을 향한 바로 기록입니다. 그것을 통해서 우리가 확인할 수 있는 것은 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 이 하나님의 축복의 말씀이 창세기 1장에서는 온 인류를 향한 말씀이라고 하면 은출애굽기 1장에서는 그온 인류를 향한 것이 이스라엘이라고 하는 선별된 혹은 선택된 민족에게 적용되고 있다라는 특징을 우리에게 보여주고 있습니다. 자 그것을 우리는 다음과 같이 결론을 내릴 수 있습니다. 일반적인 은혜. 일반적인 은혜, 이것은 바로 창세기 1장을 이야기, 이야기합니다. 그런데 선별적인 은혜 혹은 선택적인 은혜로 나타난 결과, 그것은 무엇이냐? 바로 이스라엘이 역사에 등장하게 되었다라고 하는 것입니다. 우리가 아까 창세기 1장을 보면서 이스라엘 혹은 야곱의 자손이 70명이 애굽땅으로 들어갔다라는 것을 성경에서 확인할 수 있었습니다. 이스라엘 역사의 시작은 어디인가 제가 강의를 하면서 학생들에게 간혹 이런 질문을 하기도 합니다 이스라엘의 역사는 어디서부터 시작인가 어떤 분들은 아브라함부터 시작이다라고 이야기를 합니다 제가 굉장히 독특한 답도 한번 들어본 적이 있는데 어떤 분은 이스라엘의 역사를 창세기 1장이다 하나님께서 태초를 창조하시고 바로 그것이 이스라엘의 역사다라고 이야기하는 그런 굉장히 독특한 답도 제가 들은 적이 있습니다 하지만 많은 역사학자들이 이스라엘의 역사의 시작을 어디로 보느냐 하면 바로 출애굽기로 이야기를 합니다. 즉 일반적인 은혜가 아니라 선별적인 하나님의 은혜의 결과 이스라엘은 비로소 역사에 등장하게 되었다는 것입니다. 자 그럼 두 번째로 출애굽의 하나님에 대해서 우리가 함께 보도록 하겠습니다. 출애굽의 하나님은 어떤 하나님일까요? 우리가 잘 알고 있는 이출애굽기 1장을 보면 은 이스라엘 사람들이 애굽에서 나오기 전에 노역을 치르고 있는 것을 우리가 성경에서 관찰할 수 있습니다. 여기 출애굽기 1장 11절에 보시는 것처럼 무거운 짐을 지어 괴롭게 하였다라고 이야기를 합니다. 왜냐하면 은이 애굽이라고 하는 나라가 바로 이 람셋이라고 하는 것을 건축해야 했기 때문에 그렇습니다. 자 그러한 고통 가운데 이스라엘 사람들은 어떻게 했을까요? 이 사람들은 노예로 살고 있었기 때문에 혹은 폭동을 일으켰을 수도 있지 않을까. 하지만 그들이 선택한 것은 무엇이냐면 은 바로 하나님께 부르짖었다라고 하는 것입니다. 그런데 굉장히 독특하게 이출애굽기 2장 말씀에서는 하나님이 그들의 고통 소리를 들으셨다. 라고 이야기를 합니다. 여러분은 이 성경 구절이 독특해 보이지 않으시나요? 사실 이 성경 구절은 굉장히 독특한 구절입니다. 왜 그러냐면 하은 이것은 일반적인 혹은 그 당시에 신들과 전혀 배치되는 그런 모습이기 때문에 그렇습니다. 더군다나 하나님이 이스라엘 백성들의 소리를 들으신 그 이유에 대해서는 여기 표현된 것처럼 언약을 기억하셨다라고 이야기를 합니다. 하나님께서 아주 오래전에 아브라함과 이삭과 야곱에게 세운 그 언약을 하나님께서는 기억하셨다는 것입니다. 여기서 에 우리는 하나님께서 자기 책임을 충실히 수행하고 계시는 분임을 다시 한번 확인할 수 있습니다. 그렇다면 왜이 하나님의 모습이 독특할까요? 이것은 성경만 봐서는 알지 못하고 고대 근동에 혹은 이스라엘 주변 국가에서 신들은 어떤 모습이었는가 그거를 확인할 필요가 있습니다 예를 들어서 페르시아 비문 물론 애굽에서 출애굽하기 이전 혹은 이스라엘 사람들이 애굽에서 종살이 했던 그때와는 조금 떨어져 있는 시대이지만 이 페르시아 비문을 보면 은그 당시 신들이 어떤 모습이었는가를 우리가 알수 있습니다 여기를 보시면 은 다리우스 왕이라고 하는 페르시아 왕이 등장을 합니다 그리고 아후라 마즈다라고 하는 이 페르시아 우리가 잘 알고 있는 조로아스터 교회에 바로 이 신이 등장을 합니다 이 다리우스 왕이 뭐라고 이야기를 하냐면 은이 아후라 마즈다의 뜻을 따라서 왕이 되었다라고 이야기를 하고요 그리고 그 밑에 보시면은 아후라 마즈다는 나에게 왕권을 주었다라고 기록을 하고 있습니다 이것은 고대 근동의 신들에 대해서 이야기를 해줍니다 고대 근동의 신들은 일반 사람들의 신이 아니었습니다 고대 근동의 신들은 바로 왕의 신 혹은 지배자의 신이었습니다 하지만 출애굽에 나타난 하나님은 어떤 모습인가요? 우리가 좀 전에 확인했던 것처럼 하나님께서는 이스라엘의 고통소리를 들으셨다라고 이야기를 합니다. 이것을 정리해서 말씀드리면 고대 근동에서 신은 지배자의 신이었고 왕은 신의 대리통치자로 등장하게 됩니다. 하지만 그와 달리 출애굽에 나타난 하나님의 모습은 피지배자의 신으로 등장하며 또한 탄식하며 부르짖는 소리를 듣는 분으로 우리에게 보여주고 있습니다. 우리는 이런 모습을 성경의 다른 곳에서도 확인할 수 있습니다. 왜냐하면 10편을 보시면 10편에서는 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 낙은애들을 보호하시는 분으로 그리고 고아와 과부를 붙드시는 분 그리고 악인들의 길을 굽게 하시는 분으로 나타나기 때문에 그렇습니다. 우리가 여기에서 확인할 수 있는 것처럼, 하나님은 지배자의 하나님이 아니라, 하나님은 약자를 보호하시는 이런 하나님으로 등장합니다. 출국기 2장을 함께 보도록 하겠습니다 출리국기 2장 제목이 모세의 방주입니다 혹시 들어보셨습니까? 모세의 방주? 아마 어, 방주라고 하는 것은 우리가 익숙할 텐데 일반적으로는 노아의 방주를 많이 이야기를 하지 모세의 방주를 잘 이야기하지는 않습니다 왜 모세의 방주일까요? 한번 생각을 해보시기 바랍니다 수레굽기 2장 2절을 보면 이런 기록이 등장합니다. 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석달 동안 그를 숨겼으나 여기 보면 한글 성경에서 잘생겼다라고 이야기를 하는데요. 사실 이 잘생겼다라고 하는 것은 단순히 외모가 좋다라고 하는 혹은 외모가 호감있다라고 하는 그 이상의 의미를 갖고 있습니다. 히브리어로 이거를 키토브라고 이야기를 하는데 이 키토브가 어디에서 등장하는지 보면 우리가 알수 있기 때문에 그렇습니다. 한번 보겠습니다. 여러분이 창세기 말씀을 잘 알고 계실 것입니다. 창세기를 보면 은 하나님께서 천지를 창조하시고 빛과 어둠을 만드신 다음에 뭐라고 말씀하시냐면 은 하나님께서 보시기에 좋았더라라고 이야기를 합니다. 바로 이 좋았더라라고 하는 표현이 무슨 말이냐면은 키토브입니다. 자 그러면은 우리가 좀 전에 모세의 출생에 대해서 함께 보았는데 모세가 잘생긴 것을 보고 혹은 모세가 그 모세의 모습을 보고 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 키토브라고 이야기합니다. 를 한글 성경에서는 잘생겼다라고 이야기를 하지만 본래 히브리어를 살린다라고 하면은 그가 태어남으로 인해서 하나님께서 보시기에 심이 좋았더라라고 하는 그렇게 이해하는 것이 좀더 낫지 않을까 하는 생각을 합니다 제가 이것을 함께 보면서 우리는 보통 모세라고 하는 사람은 하나님께서 특별한 선택하신 사람이기 때문에 그 사람을 보고 보기 좋았더라 이렇게 우리가 적용할 수 있습니다 하지만 성경은 어떤 특정한 사람을 세워놓고 그를 닮아가야 한다 이것을 우리에게 이야기하지 않습니다. 물론 모세는 굉장히 뛰어난 사람입니다. 하지만 모세는 또한 우리와 같은 인간이다라고 하는 것을 꼭 기억하십시오. 모세가 태어남을 보고 하나님께서 키토우 좋았더라라고 말씀하셨다라고 하면 은 하나님께서 하나님의 그 선택한 백성 그들을 보면서 뭐라고 말씀하실까? 그들을 보면서 역시 하나님께서는 그의 태어남을 보면서 키토, 하나님께서 좋았더라라고 말씀하지 않겠습니까? 이것이 바로 저와 여러분임을 꼭 기억하시기 바랍니다. 하나님께서는 여전히 우리를 보시면서 그 하나님의 백성을 보시면서 좋았더라 이렇게 말씀하고 계십니다. 여러분 혹시 그림 좋아하십니까? 성경에 보면 많은 이야기들이 있는데 그 이야기들은 또한 많은 그림으로 표현이 되기도 했습니다. 이 그림들은 간혹 성경을 해석하는 도구로 사용되기도 했습니다. 왜 그러냐 하면, 글을 알지 못하던 시대. 한국은 문맥률이 굉장히 낮지만, 이 외국이나 그런 데는 여전히 문맥률이 굉장히 높습니다. 과거에 사람들이 성경을 읽을 수 없었던 그 시대에 성경을 가르치는 사람들은 그 방편으로 활용했던 것이 바로 그림이라고 하는 것입니다. 뭐 제가 그림을 설명하려고 하는 것은 아니고요. 여기를 잘 보시면은 바로 모세를 보내는 그그 모습을 우리가 여기에서 확인할 수 있습니다. 자, 이 푸생이라고 하는 사람이 이것을 그렸고요. 자, 또 하나는 모세를 보냈으면은 그 모세를 또한 발견한 그 모습도 우리가 여러 그림들에서 확인할 수 있습니다. 자, 이 모세 모세를 보내고 모세를 발견한 그 모습 속에서 우리가 다잘 알고 있는 게 있습니다. 뭐냐 하면 바로 요것입니다 이것이 성경에서는 어떻게 기록이 되었냐면요. 성경을 보시면 이렇게 기록이 됩니다. 더 숨길 수 없게 됨에 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강, 나일강과 갈대 사이에 두고. 자, 이렇게 성경은 우리에게 이야기를 해주고 있습니다. 그런데 여기 보시면은 상자라고 하는 이 단어가 등장합니다. 이 단어가 히브리 성경에서는 뭐라고 되어 있는지 한번 보시기 바랍니다. 이 상자라고 하는 게 바로 태바라고 하는 단어로 제 히브리 단어로 쓰였습니다. 네. 어, 지난 시간에도 그렇고 이 히브리 단어 히브리어를 간혹 말씀을 드리는데 왜냐하면 우리가 가지고 있는 한글 성경은 번역이 굉장히 잘돼 있지만 잘 담고 있지 못하는 간혹 그런 부분들도 등장합니다. 그래서 제가 이제 이렇게 설명을 드리는 것을 양해 부탁드립니다. 여기 보시면 모세를 담은 상자라고 하는 이 페바가요. 성경에 딱두 곳에서 사용이 됐습니다. 한 곳은 바로 출애굽기 2장이고 또한 곳이 어디냐? 바로 창세기 6장입니다. 그 창세기 6장을 보시면 은 노아가 방주를 만들었다라고 하는 그런 기록들이 등장을 하는데 거기에 보면 이렇습니다. 하나님께서 노아에게 뭐라고 명령을 하시냐면 은 너는 고페로나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라. 이렇게 성경은 우리에게 이야기를 합니다. 그런데 이곳에 사용되고 있는 방주라고 하는 표현이 히브리어로 테바라고 쓰였습니다. 자 히브리어는 모르셔도 제가 몇번 읽어드렸으니까 어, 그 음을 좀 기억을 하실 겁니다. 모세가 담겼던 그 갈대상자, 그것도 태바고, 그리고 노아가 만들었던 방주, 이것도 바로 태바입니다. 자, 그렇기 때문에 우리가 이것을 가지고 만약에 성경을 본다면, 모세는 단순히 갈대상자에 탄 것, 그것만을 이야기하는 것이 아니라, 모세는 방주에 탄 사람으로, 혹은 방주에 들어간 그런 이미지를 가지고 있음을 우리가 확인할 수 있습니다. 그렇기 때문에 제가 여기 제목을 뭐라고 잡았냐 하면 모세의 방주라고 잡았습니다. 이제 좀 이해가 되시리라 생각합니다. 자 그렇다면 좀더 중요한 건 뭐냐면요. 이 모세의 방주 사건으로 인해서 어떤 결과가 나타나게 됐는가 하는 겁니다. 자 노아의 방주 사건을 먼저 말씀을 드리면 은 노아의 방주는 하나님께서 노아라고 하는 사람을 통해서 방주를 만들게 하시고 하나님께서 그 땅을 심판하셨다, 홍수를 심판하셨다라고 성경이 이야기를 합니다. 그것은 어떤 의미냐면 은 새로운 노아를 통해서 하나님께서 새로운 인류를 나타나게 하는 것. 이걸 우리가 알수 있습니다. 그런데 그러면 은 모세의 방주 사건은 어떤 결과를 가져왔을까요? 모세가 방주에 들어감으로 인해서 이스라엘이라고 하는 나라가 비로소 애굽에서 나오게 되는 그런 결과를 가져오게 되는 겁니다. 만약 모세가 죽었다고 라 하면 이스라엘이라고 하는 나라가 과연 세계 역사에 나타나게 되었을까요? 모세의 방주 사건은 바로 하나님께서 이스라엘을 만드시는 그 사건과 연결이 되어 있다는 것입니다. 그래서 노아의 방주는 새로운 인류를 가져왔다면은 모세의 방주는 이스라엘을 역사 가운데 등장하게 만들었습니다. 출국기 1장, 2장을 우리가 함께 보면서 그러면 우리가 어떤 적용점을 볼수 있을까요? 몇 가지로 한번 확인해 봤습니다. 첫 번째는 뭐냐 하면 은혜란 하나님의 자녀로 선택받은 것임을 기억해야 한다라는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성이 애굽이라는 곳에서 종살이 할 동안 하나님은 이스라엘 백성을 버려두신 것이 아니라 그들을 기억하셨다라고 이야기를 합니다 그리고 하나님께서는 그들을 애굽이라고 하는 곳에서 인도하기 위해서 한 사람을 택하시고 그리고 그를 통하여서 하나님께서는 세계 역사 가운데 이스라엘을 등장하게 만드셨습니다 모세라고 하는 사람을 성경에서는 키토브 좋았더라라고 이야기를 합니다 하나님께서는 모세에게만 좋았더라라고 이야기를 하는 것이 아니라 하나님께서 선택한 그의 백성 그의 백성에게도 마찬가지로 키토오브 좋았더라라고 이야기를 합니다 하나님께서 그렇게 말씀하시는 이유는 다른 것이 아닙니다 왜냐하면 그를 하나님의 자녀로 선택하셨기 때문에 그렇습니다 저와 여러분을 하나님께서 선택하시고 그리고 저와 여러분을 향해서 하나님께서 여전히 보시기에 좋았더라라고 말씀하고 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 두 번째로는 약자를 돌보는 믿음의 삶을 살아야 한다라는 것입니다. 우리가 출애굽기를 통해서 출애굽의 하나님을 함께 살펴보았습니다. 고대 근동에서 신들은 지배자의 신, 왕의 신, 그리고 왕은 신의 대리통치자라는 것을 우리가 확인할 수 있었습니다 하지만 출애굽기에서 보여주고 있는 하나님은 지배자의 신이 아니라 약자의 소리를 들으시고 억압받는 자의 소리를 들으시는 그런 하나님으로 등장합니다 저와 여러분이 하나님의 자녀로 그리고 그리스도를 닮은 자로 하나님의 백성으로 살아간다면 적어도 우리는 우리의 삶 가운데서 약자를 돌보는 그런 모습이 조금은 필요하지 않을까요? 왜냐하면 하나님께서는 저와 여러분을 불러내셔서 모세를 통해서 하나님께서 이스라엘 백성으로 만드셨던 것처럼 저와 여러분을 하나님의 백성이라 이렇게 말씀하고 있기 때문에 그렇습니다. 이것은 관념적인 것이 아닙니다. 아주 실제적인 것이고 우리의 삶에 대해서 이야기를 하고 있습니다. 자, 우리가 출애굽기 1장과 2장을 보았습니다 다음 시간에는 모세의 소명, 사건에 대해서 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다